0: FG Hannover, der Predigt-Podcast. Abendmahl feiern ist eine fröhliche Angelegenheit. Ja, wirklich. Das ist mir deswegen so wichtig, weil ich das in einer Phase meines Lebens ganz anders empfunden habe. Als ich Kind, Teenager, Jugendlicher war, das hat mit meiner damaligen Ursprungsgemeinde zu tun, in der ich sehr oft beim Abendmahl eine ernste und teilweise auch richtig schwere Atmosphäre während des Abendmahls wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr sowas nachempfinden könnt oder auch mal erlebt habt. Ich weiß auch, warum das so war. Das hat ganz viel zu tun mit dem Fokus, mit der Konzentration auf das Leiden von Christus. Aber so habe ich das erlebt. Dann lasse ich irgendwann einen Bibelvers aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46, der beschreibt, wie die Gemeinde in Jerusalem damals gelebt haben. Und die haben Abendmahl gefeiert, voller Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Und das hat mich neugierig gemacht. Was könnte die Ursache sein, dass die Gemeinde so voller Freude und aufrichtiger Herzlichkeit miteinander Abendmahl gefeiert hat? Und im Nachdenken darüber fiel mein Fokus auf die Frage, ja, was ist denn eigentlich der Fokus beim Abendmahl? Und ich habe für mich entdeckt und seit der Zeit daran festgehalten, dass Dank und Anbetung zentrale Bedeutung haben, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Wir denken ja gerade beim Abendmahl so ein bisschen über unser Abendmahlsverständnis nach, Freiheit feiern Kleine Erinnerungen, Gemeinschaft erleben, Hoffnung bewahren. Das waren die drei Facetten bisher. Und heute Gott anbeten. Das ist ein wichtiger, ein zentraler Fokus, wenn es um das Abendmahl geht. In Verbindung mit einem Bibelvers, den ich auch bei unseren Abendmahlsfeiern regelmäßig zitiere. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 16. Ich habe ihn euch in zwei Fassungen mitgebracht. Nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Der Kelch des Segens, für den wir Gott loben, bedeutet er nicht Teilhabe am Blut des Christus? Oder in der Lutherfassung, mit der ich persönlich groß geworden bin und lebe, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Jetzt kann man ja sagen, hey, das sind aber doch zwei verschiedene Worte, die du da auch dick markiert hast. Loben steht in der neuen evangelistischen Übersetzung, segnen steht in der Lutherfassung. Was stimmt denn jetzt? Das Interessante ist, es stimmt beides. Das griechische Wort an dieser Stelle heißt eulogea und es bedeutet loben, preisen, segnen. Oder wenn man das nochmal von, von den Wortwurzeln nimmt her, bedeutet es etwas Gutes sagen, Eulogä. Immer etwas Gutes, eulogea etwas Gutes aussprechen. Darum geht es. Wir loben und preisen Gott für das, was er getan hat. Das ist ein wichtiger Fokus beim Abendmahl. Lasst uns das ein bisschen miteinander vertiefen. Erster Gedankenkreis heute Morgen. Jesus dankt dem Vater im Himmel. Wenn wir Abendmahl feiern, dann orientieren wir uns an dem, was Jesus gemacht hat wie Jesus mit seinen Jüngern damals das allererste Abendmahl gefeiert hat. Das lesen wir in den sogenannten Einsetzungsworten. Die werde ich nachher auch noch mal lesen. Und darin wird deutlich, dass Jesus ein Brot nimmt, so ein Fladenbrot, Matzenbrot, ein Brot nimmt, dafür dankt. Da steht im Griechischen das Wort Eucharisteo. Der eine oder andere, ne? Eucharistie, Eucharisteo. Jesus nimmt ein Brot, er dankt dafür, und dann bricht er es und gibt es seinen Jüngern und sie teilen es miteinander. Und genauso, einen Schritt später, nimmt Jesus einen Kelch mit Wein, dankt dafür aristeo. und er gibt ihn seinen Jüngern und sie teilen ihn miteinander. Übrigens, das war ja von seinem Hintergrund ein Passa. Mal. Und beim Passamal gab es einen relativ festen Ablauf. Und nach der Hauptmahlzeit gab es diesen sogenannten Kelch des Segens, den Segenskelch. Das wird auch in der Überlieferung in den Evangelien deutlich, wenn wir das lesen. Und das macht von vornherein deutlich, hier ist ein Akzent auf dem Dank für das, was Gott gibt und tut. Wobei man nochmal fragen muss, ja, wofür dankt Jesus denn? Also es wird ja nur beschrieben, dass er dankt, aber wofür dankt er denn? Das ist ja eine spannende Frage, die der Bibeltext nicht direkt, aber indirekt beantwortet. Die sich uns erschließt, wenn wir den Text Zusammenhang nehmen. Und es sind im Wesentlichen drei Dinge, die dabei wichtig werden. Segen, Bund und Gemeinschaft. Jesus dankt in Verbindung mit dem Segenskelch für den Segen, den Gott schenkt. Also, dass wir leben von der Güte unseres Gottes, dass Gott es gut meint und dass Gott Gutes gibt. Dafür danken wir ihm. Damals beim der Passafeier haben die Menschen vor allen Dingen dafür gedankt, dass Gott sie aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, Freiheit geschenkt hat. Aber es geht nicht nur darum, das darauf zu beschränken, sondern zu danken für das, was Gott Gutes gibt, ist wichtig. Segen. Das zweite Stichwort heißt Bund. Das macht Jesus deutlich in diesem äh, Kelch, der für das vergossene Blut von Jesus Christus steht. Erinnern wir und feiern wir den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen schließt durch Jesus Christus. Jesus dankt für diesen Bund, also, dass Gott sich an unsere Seite stellt, dass er ein Versprechen abgibt, dass jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, gerettet wird, dass Gott dazu treu steht und das nicht widerruft. Dafür danken wir. Und das dritte Stichwort ist das Stichwort Gemeinschaft. Dass also Gott wieder Gemeinschaft mit ihm, Verbindung mit ihm ermöglicht und Verbindung miteinander, Gemeinschaft miteinander Dafür dankt Jesus. Und ich finde es so stark, das Abendmahl zu verstehen als eine Dankfeier. Das ist ein bisschen sperriger Begriff. Versucht diesen Begriff von Eucharisteo ins Deutsche zu übersetzen. Es geht um eine Dankfeier. Wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir eine Dankfeier. Ist dir das bewusst? Lasst mich das noch mal ein bisschen entfalten mit dem zweiten Schritt. Das ist ein Segen für uns. So habe ich das überschrieben. Es ist ein Segen für uns, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird und uns ganz nahe kommt. Das feiern wir in dieser Adventszeit. Darauf freuen wir uns. Das ist ein unglaubliches, großes Geschenk der Liebe unseres Gottes. Der alte Zacharias, voller Freude über die Geburt seines Jones, Sohnes Johannes, der betet und sagt, Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Lukas 1, 67. Ja, genau darum geht's. Gott hat besucht und erlöst sein Volk, ist uns nahe gekommen. Was für ein Segen für uns. Es ist ein Segen für uns, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, dass er von Anfang an mit einer klaren Mission in diese Welt gekommen ist, nämlich uns zu lieben und zu retten. Und seine letzten Worte am Kreuz, so wie Johannes das berichtet, lauten, es ist vollbracht, es ist zum Ziel gekommen. Was für ein Segen für uns. Es ist ein Segen für uns, dass Gott einen neuen Bund in Jesus Christus stiftet dass er uns treu ist. Die Adventszeit markiert den Anfang dieser Geschichte. Gott stellt sich an unsere Seite und er sagt jedem zu, der ihm vertraut, dass nichts und niemand uns von ihm und seiner Liebe trennen kann. Es ist ein Segen für uns, dass Jesus uns unsere Schuld vergibt und die Verbindung mit Gott wiederherstellt. Der Kirchengeschichte bzw. im Kirchenjahr hat jeder Adventssonntag so einen besonderen Schwerpunkt. Und der dritte Advent, der steht unter dem Zeichen der Umkehr. Johannes der Täufer ist die zentrale Person an dieser Stelle. Der ruft zur Umkehr zu sagen, nimm das Angebot der Vergebung deiner Schuld in Anspruch. Dafür ist Christus gekommen und gestorben am Kreuz. Nimm in Anspruch, dass Gott dir neues Leben schenken will durch den Glauben an Jesus, seinen Sohn. Das ist ein Segen für uns. Es ist ein Segen für uns, dass Jesus uns hineinstellt in die Gemeinschaft der Gemeinde, dass niemand als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer unterwegs sein muss, um den eigenen Glauben zu leben, sondern wir gemeinsam Glauben teilen, Glauben leben können, uns unterstützen, ermutigen, anfeuern können, aber auch trösten. Das ist ein Segen für uns. Alles das sind Facetten, die zum Abendmahl gehören und die uns letztlich dazu führen, zu sagen, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Vater im Himmel, für diesen Segen, den du uns schenkst. Dir gebührt dafür alle Ehre. Und deswegen zum Schluss, Jesus ist mittendrin. Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist das keine Trauerfeier in Erinnerung an einen Verstorbenen. Das ist mir noch mal ganz wichtig. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das keine Trauerfeier zur Erinnerung an den verstorbenen Jesus Christus, sondern es ist eine Dankfeier in der Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus Christus. Das ist mir wichtig. In der Gegenwart dessen, der uns sieht, der uns kennt, der weiß, was dich bewegt, was dich erfreut, genauso wie was dich belastet oder verängstigt der uns als Auferstandener seinen Frieden zuspricht, der dir sagt, Friede, mein Friede ist mit dir und will dein Herz erfüllen. Deswegen ist das Abendmahl eine Dankfeier. Und es ist gut, in den Mittelpunkt innerlich und äußerlich zu stellen, dass wir Gott danken und anbeten für das, was er getan hat und für das, was er ist, was er für uns ist. Und ich wünsche dir, dass das auch dein Herz an dieser Stelle prägt. Und ich wünsche mir, dass das auch unsere Atmosphäre prägt, wenn wir gemeinsam Abendmahl als Dankfeier. Das war der Predigt-Podcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de.